0: 本节目由津津乐道制作播出。提到精酿，你首先会想到的是什么呢？关于啤酒和有关酒的那些创业故事，你想知道什么？这里是厂长,长来了，创业者慕容甜甜，投资人熊伟明。今天，我们一起用声音体验一场有关情绪与自在的创业之旅。二零二一年九月二十五日凌晨，距离布鲁阿克全国首店正式开业还有不到十五个小时
1: 。听说你们店过两天要开？<笑>什么叫过两天？马上
2: 就
3: 开了。嗯、现在已经凌晨一点了。几点开？下午下午三点半就开。其他的酒都没有上枪，哦、乱成一团现。现在
1: 可以想象，明天开不了业吧？对对
3: 对我干够呛，<笑>因为明天周六不能施工，啊、现在还有好几个地儿还没弄
1: 完。啊、哦，抢工，然后明天早上还有抢工，<笑>空调所有的东西明天都会基本上，最迟在后天全部收
3: 咱这个多这
1: 个实际上到
0: 二十、二十，我看啊，十五、二十、三十五天。因
3: 为中间隔了一个疫情十十四天、就是这是，中秋节有单位这是最中心的位置，疫情最中心的位置
0: 。筹备时间只有三十五天啊，还得抽走被疫情波及的十四天，施工还在进行，能否按照预定的时间开店？关于这个问题，每个在现场的人心里其实都在打呼
3: 。Hello， 我们这
0: 儿。哎，这还可以啊，竟然搞定了。
2: 对昨，昨天晚上
0: 感觉还有
1: 还得离开业有半个月。
3: 上去
1: 吧，谁让你们来的晚了
4: ？哎呀，来晚了，还没地儿了、啊。
3: 所有的邻居都惊了，说看你们那样，得一星期开不了业吧？然后晚上就开，然后下午就开了
1: 。
3: 啊、个这个喜欢吗？这个、你是。你点的啥？
1: 我也喝了这个。啊，暴风是吧？那那
3: 你要不要喝不太苦的？
0: 我给你来一点，我
3: 给你来一点。然后更有特点的其实是《果然风暴》，但是男生不一定
0: 人喜欢。经历了不寻常的一夜，总算是有惊无险的开始试营业。店内人气爆棚，几乎全满。慕容甜甜和他的在地团队忙着推荐产品、打酒、打包，和顾客交流、搜集反馈。看着眼前的热闹场景，在回想起前一晚的情形，每个人都既疲惫又兴奋。你们昨天晚上经历了什
2: 么？昨天晚上经历了一个通宵，就整理啊，各个方面的、嗯，特别开心。你看，都开始营业了。本来以为说今天出不来的，然后大家都还真的是挺努力的，每个人就是埋头苦脸的干、嗯，然后就终于可以营业了。不过今天我们也还是在试营业一个阶段。啊、好惨呀
0: ，好惨
2: 呀！昨晚上三点睡,点睡的，我是三点回去、嗯，然后五点钟睡的
1: 。哦、就是没有。不干的事儿全都得干。昨晚经历了一场噩梦。呃，我们弄弄那个酒，就弄到了，嗯，凌晨三点左右。哎、你们是怎么做到从看起来至少还有半个月开业到今天能开业的
3: ？团队的力量。
0: <笑>手电落地，走过最远的路，估计就是选址的套路了。让我们把时间稍微拨回去一点
3: 我觉得不管哪哪个地方，他要跟餐饮业态结合着来去开，因为餐饮是中国人是社交最主要的场合了。但这种地方我们怎么去占领它？所以就是考虑到单店模型，嗯，怎么样能更好的去触达这些人
0: ？是不是在商场里面做一个我们的店，打一个我们品牌的一个推广
3: ？这个可以，但能被我们选择的商场也不是特别多。我们肯定得选择符合我们目标人群定位的，同时还不能有营业时间限制的。我们要找的可能得是开放式的商场或者是一层，这也是一个选择，而且这个比较容易打品牌，但是它确实坪效未必高，因为成本高。酒吧街呢
0: ？酒吧街竞争力是不是就有点太大了
3: ？那还有一种可能就是我们开小店，创业初期嘛，也要考虑成本。往后的时候，到底哪种店型是更主力的店型？我们的选址其实就是年轻人比较聚集的这种社区、社交圈周边这些地方，所以比较关注的，比如说美食业态啊等等。当然，你如如果具体到成都，肯定优先高新区呀、啊，对吧？高新区是年轻人最聚集，而且收入也比较高，并且供给更不足。其实整个来讲，我觉得社区型酒馆的供给都不是很足。是这种状态，所以如果在成都，我以二十分钟到半个小时为配送时间来去规划的话，我们应该是四十五加五，就是四十五家小酒馆加五家场景店 ，OK， 来去覆盖他们夜晚的微醺需求。Okay.
4: 配送怎么理解这个配送啊？是
3: 配送是酒
4: 馆应该存一些酒对吧
3: ？对，配送是第二层的逻辑，就是你看年轻人他喝过了，体验到了，其实大家喝酒的主要场景是在餐馆，餐馆你进不去嘛。但是我的酒馆可以开在你附近嘛？就像吃火锅的时候你点奶茶一样，你可以点我们的酒呀。不仅仅是餐馆，比如说露营，现在年轻人喜欢的生活方式，你也不回去，你就住那儿了。你晚上喝什么？你不应该喝咖啡，你肯定喝酒呀。正常酒馆九点之后才会有更多的人来。但他喝酒是从六点就开始了，他吃吃喝喝从晚上就开始了。但这时候你进不去怎么办？你可以通过这种方式，所以选择权是怎么交到他手上的？就是这样的。
4: 所以你们有一个小程序啊，什
3: 么之类的？有啊有啊，我们都都建好了嘛。配送全国都可以，现在只是我的店还没有开那么多。<笑>我们第一个客人是十七分钟就到了，他是原来来我们来店里头，后来他他后来吃饭的时候，他就想跟朋友们分享一下，我们上外卖他就点了，然后就十七分钟就到，他体验特别好。这个就是速食外卖啊。<音乐>这个就是说你赶快喝掉。如果你想三个就是三个小时之内喝掉，我们是要换易拉罐的，否则它就氧化了，就不好喝了。对对，这个的话它就是接触氧气，就是先生的。好
1: 真的是非常好，非常好。这
3: 个一定要非常
1: 。一定有你喜欢的，有你不喜欢的。
2: 没，还没遇到。这个我们，我不喜欢的，
1: 我不喜欢的是那个。IP 对对对,对,对因为我,我不太懂酒啊，但是咱们的酒呢、嗯、都是咱们的配方师在厂里面。都、就是大厂工艺嘛，因为我们酒都不能在现场酿，所以说他们是，包括他们都是专业级的品酒员，然后做酒的。
2: 刚听他们交流能看出来。<笑>啊
1: ，我们都是招的熟手，嗯，除了我是新手，我我就是组织一个场所，大家大家就可以在这里交流，就是这么个目的。其他倒没什么，我刚刚
2: 还在跟他说，我们家楼下好精彩，随时都可以下来坐一坐啊，<笑>喝一喝啊。对啊，这样
1: 喝喝的，如果有点酒量的人，喝点微醺好睡觉。对。再不然，你陌生人不知道您结婚没有啊？你总要交朋友啊，总有需求啊，大家可以。我们刚才碰到一个是我的同行，会有物业方面的需求，大家可以去沟通交流。做事更好，不能做事交朋友。对对。就这样。然后，你工的那个事情就跟那个许经理打电话就说行,行好，好吧？谢谢您、啊。你这小事情，
2: 先这样。好、嗯，谢谢，
4: 拜拜。哎，像这样的照片，这个上座率还是挺挺不错的。这是一个典型的一天吗？还是？还是一个周末或者是什么特别好。其
3: 实,其实社区型的酒馆还真的是周末属性没那么强，反而是商圈型的一定是周末属性要非常明显的。你就想象一下，你家附近的酒馆，你喝两杯不影响你第二天上班。但是如果你跟朋友们聚一场，基本上是周末为主的、哦嗯。我们就是能不能找一个场景感的，就是男生和女生都会比较喜欢的这种场景，那就肯定还是中性化的。是吧？完了，整体的氛围呢还是比较轻松愉悦的。反正我觉得酒吧酒馆的这种视觉表达，可能在几十年没有什么太大的变化。当然，它跟灯红酒绿不太一样，但是它就是比较老的那种，比如说美美食工业啊什么的那种。那十几年从引入到中国的时候，就是美国已经不知道多少年的那种风格，我觉得不是特别符合我们现在年轻人的这种对于美学的追求。你你们看看现在的咖啡馆、茶饮店，是吧？等等这些现在非常酷。为什么小红书那么多天天去看展啊？这个时代年轻人的审美力是要强很多的，颜值即是正义，对吧？你先颜值都不能吸引到他们，就别说后面的体验啥的了。所以在这一块来讲，就是那到底是什么风格呢？对，就是他们其实更喜欢一个场景背后的那种文化性。我觉得我们得把这种没有结论的说法个，个就是整体觉得很时尚，还挺轻松的，跟传统酒吧不太一样，但是又不能是那种特别陌生的感觉，对吧？对。那究竟是啥？我觉得咱得交给他们
0: 。轻松有质感。不落入传统酒吧的装修套路，为年轻人打造符合审美的第五空间。与设计团队反复沟通后，布拉克确定了手电的装修美学风格
4: 。哎，你一直在强调那个美学，能再讲讲吗？延展延展，指的是家具还是空间装修？空
3: 间吧，我觉得空间美学其实现在这个时代的年轻人，包括我自己，都挺有追求的。比如说。我们家的盘子是吧？你过去的时候能盛菜就可以了。现在它要不好看，我根本不想要，嗯，对吧？所以这就是说，大家当物质生活已经很能很好的满足它的功能性需求之后，他还要追求精神上的愉悦感。所以我觉得，在这一点上来讲，他们确实不应该去。他爸年轻的时候就应该去那种，就老去那种酒馆吧。他的那种语言其实是有点老的，对吧？不管是灯光啊，还是桌椅啊等等那些，都有点儿，我觉得是有点陈旧了。那新的美学应该是什么样子？我觉得也不能照搬咖啡茶饮。所以，其实我们最后的美学风格也是请了那个设计过很多挺有名的店的这个设计师团队。后来他们其实最后找的就是那种很轻松的度假感。我们这个是一个迷你游轮的设计，就是我们觉得。这个美学风格一定是有点热闹又轻松自在的感觉，大家也是追寻这种我走不了多远就能体验吃和远方自由的灵魂在路上的感觉。新一代的美学风格的酒馆也应该是这样的。酒的品质是我们始终如一想要去守住的底线。我们的定位要定在哪个价格带？不能接受那种廉价的原因，就是那种化学添加剂啊什么这些东西，不天然的原料我们也不能放，嗯这种情况下，我们得搞。我也觉得精酿太贵了，但我们的价格价格到定到什么程度？我我最近也在想，有可能我们成本 hold 不住。然后呢，你要是太贵的话，消费者 hold 不住。我们可能要找这么一个点，就是既能满足咱们突围的需要，又不是在烧钱搞事情。呃，我跟老花之前讨论过，然后他觉得如果是一个单独品类啊，人均在一百到一百五之间是比较舒服的，针对某一个品类的消费。具有糖食属性的，或者是说具具有空间体验的这种品类，因为我们还有一个问题就是，咖啡茶饮它就喝一杯，咱们一喝它不止一杯。
0: 那是一个人算几杯？
3: 之前跟球球聊过，就是三杯左右。然后另外，我们从初心上来讲，并不是想把大家喝醉了嘛，还是要比较健康式的微醺，否则你吃的又多，长胖了，对吧？所以我觉得我们可能也倡导一种更健康的饮酒方式。对吧？和一种轻社交的一种状态
0: 。三百一百五，那是不是一百五平均五十？是不是有点太贵了
3: ？这就是现在精酿吧正常的水平，但是我也觉得确实有点贵了啊。一、嗯、百块钱呢？如果我们真的能做到，因为回去算的成本，真的能做到三十块钱出头的均价，我觉得很无敌了，应该算是性价比最高的精酿
0: 。我们对人群的话也
3: 是有它自己的分层的，比如说小白。然后或者是慢慢的往上，那我们其实它的价格也是一个比较梯度的，就是先领它入门，然后慢慢的做一种向上的一个区域。我们可以把杯型，就是说给到大家一个小量多的选择也可以，它还可以多喝几样
0: 。对，小杯、中杯、大杯，然后还可以做那种品鉴的，就是可以当一个入门对几款酒。品鉴套可以做，反
3: 正但是品鉴套酒损还挺严重的。但是它能降低饮用门槛，所以这个我估计我们都得实践着来
4: 。咱们总共是十六款酒是吧？啊
3: ，没有，我们的 SKU 在前期的研发应该接近三十个了，但是不会都上的。其实尤其是社区型酒馆，我们一共十二个酒头嘛，目前上的酒款是十四款。十四款有有一款隐藏款，一款是替换的。但是从整体的思路而言，我们就是想让大家没有什么选择困难症，对，也没有什么一看，哎呀，我这个是不是漏窃呀，然后不懂啊之类的。我们问客人就很简单，你想喝更像酒的酒，还是更像？茶饮的酒呀，你就能区分他想喝甜的还是不甜的。然后他说：“哎，我想喝那种甜的，那你就给他推果然风暴，哪一款都好喝。”然后如果说他说：“哎，我还是喝点正经的酒吧。”你就会看你说你想喝苦一点的还是不苦一点的，马上你就能选了
4: 。哎，这个是越少越好还是越多越好？
3: 呃，我觉得是一个平衡，因为首先酒它是一个社交饮品嘛，我刚才说的，你要是说一两款很难打所有的人的，但也确实不用那么多，十几款其实挺好的，就是而且我们也在轮换看数据嘛，它有两种种草最多的肯定是果然风暴，就是你们刚喝的那种， oh, okay. 特别像奶茶的，但是其实是酒、嗯，你会很意外，然后你会觉得这是酒吗？第二它怎么这么好喝？这是大家都有的几点，我们叫原创挂壁系列嘛。然后那个它真的就是挂在你背壁上，然后那种感受就是因为放了大量的果泥什么的。但是喝的最多的其实是那种更像酒不太苦的，比如说峨眉醉毛峰，就是现在卖卖的最好的。一是它很易饮，然后也不贵，二十二块钱一杯。你可以一直放心喝那种
4: ，嗯，哎，但像比如成都其他类的呢，也是有点儿竞品的，对吧？虽然它不归为呃啤酒或者是白酒，但有一些莫名其妙的很好喝的东西，然后也是晚上，对吧？嗯、这个竞争怎么看？
3: 呃，我觉得啊，首先你想让一个生意就你一个人把这个市场垄断也不太现实、嗯。这个竞争其实现在还没有那么激烈，当然也是我们看好这个赛道的原因嘛。然后第二就是，呃，我觉得你满足的是不同的需求。比如说，我们针对的相对来说更有交流的氛围。比如你在那儿，你一定是吵吵闹闹，你对面说话、啊、你也听不见，他就是更闹腾。打牌的同志们，嗯、对你去那儿，在在酒馆还是要有一点点热闹，嗯、但是他可能从安静度上我们要。只要比它要安静一点更
4: 像西式的
3: ，就是说有点 lunch 的感觉，对对对，有点比那个呢又更轻松一些，但是没那么吵。比如说，我们是绝对不会放乐队这种就很难标准化的东西。但是我觉得酒的品质是我们始终如一想要去守住的底线，因为我觉得这个你才能有自己的核心竞争力。然后出了这个地方，你还是会想着喝。如果你只注重场景和好玩，也有机会啊，稀缺嘛。但是另一维度，他们也不做社区啊。我们在做社区型的嘛，就是我们是大小店去结合
4: 。理解。所以这场景还有很多的气氛，对。对这个需求还是，啊、呃，
0: 还是有很多的这不同的需求
4: 。是、嗯
0: 。创业从来都不是单打独斗，默契的团队是能够乘风破浪、一往无前的压舱石。四大金刚：慕容甜甜、老花、球球、强哥，作为核心的团队成员。美国知名设计师工作室及一众运营小伙伴共同组成了一支配置完整的队伍。现在团队能有多少人、啊？
3: 我们十一个人
4: ，多核心的呢？四五个人，核心的
3: 四个嘛，一个是我、啊，一个是老花，老花就是原来做连锁的 CEO 嘛，然后开发也是他原来老部下，所以对连锁业务是这个非常精通了。刚开始就老花我们两个嘛，然后我们就开始忙着找人，完了之后就做产品。最早的时候没有酿酒师，然后就跟合作酿酒师，你比如你给他费用，让他帮我们出，所以我们电商就两款酒。Oh yeah. 其实也都拿奖了，嗯，可是你就会发现有个区别，从发酵罐出来特别好喝，俘获大家的心，但是我一旦做成了瓶装酒，就马上就损失了很多的风味儿，就发酵哈。它就是灭活，嗯、然后巴沙各种过滤处理完，嗯、完了就是口感差了好多。OK， 所以我们觉得，既然你做电商效率也不高，你都开门店了，还不把最好的口感放在那儿？然后还有做酿造的合伙人，他就是因为我想找的不是那种自嗨型的酿酒师，就是啊，我就一定是大师什么的，酒就一定要更像酒。我说谁规定了这个事儿呢？咱们能不能脱离这种爱好和小众的感觉，去真正为大众去服务？毕竟喝啤酒是几乎所有人都有的行为
0: 。现在更偏一点年轻化、市场化，呃，就是说更水果感一点啊，就是没有那么硬核。总觉得咱们现在中国消费者还是更喜欢这种，呃，比较容易适口，然后更甜酸甜感好一点的东西。然后可能国外。就是传播过来的这种，呃，文化还不是那么容易好接受。那我们为了这个情怀，还是说我们为我们自己去做做一点这个产品？我觉得我们还是选择后者
3: 。我们团队还有一个做茶饮的，就是为了把这俩去结合。怎么让人就比如说，因为有些时候你在酿酒圈，他不一定了解茶饮的那套。其实人家已经很成熟的一些，比如说供应链呀，哪儿的椰子，哪儿的芒果，对吧？哪儿的曲奇这些东西，可能酿酒人不熟悉，但是那些人很熟悉。所以就是他们去结合去做一些产品的创新创意，我觉得更有意思。
2: 我觉得很开心，就是可以这样跨界做得这么完美。<笑>我就把很多的原材料，然后给我们酿酒师，然后就是通过我的原材料，然后去结合。最开始的话，我们可能会有很多就是饮品跟,跟酒的话有一些不融合，然后就是调配啊这方面我们这方面我们走了很多弯路的，因为不一定是每一款产品的搭配都会成功，也不一定是每一款就是呃产品的话它们相融合在一起。就比如说牛奶啊等等，有一些是用不了的嘛。然后我们要去做实验，然后酿酒的话跟跟奶茶饮品又不一样，就比如说我要研发一杯奶茶，那我可能在一分钟以内觉得它不行，我就 over 了。但是做这个，尽量不行，就是你一款不行的话，你要二十天
3: 。我觉得一个好的生意就不要只依赖于什么投资人的钱
4: 。那从开店的经济账上来算，大概多长时间能回
3: 本？嗯，我觉得。肯定是半年之内，因为它投入很低呀、啊。它不是像奶茶店，你光设备恨不得投个百百八十万嗯，它的设备就保压、保压冷库啊这种设备，其实加起来成本也不高，五六十平这种典型的事，是就一个人配俩兼职就可以了。你不需要现场在那儿一会儿包葡萄，一会儿做个啥，然后你也也没有那么高的水电的消耗。它不是光讲说坪效什么的，因为坪效就只考虑收入，你没考虑你的成本。所以他的单店就是投入比较低，回本比较快，然后人工成本和房租，因为我社区房租就是便宜，我能百分之六，但是你可能茶饮啊干嘛，你你开在商圈，哪怕是小店，你也得十二以上
4: 、哎。那选址是你们选，还是比如说那个合伙人，比如说我，哎，我特想加盟，我那家门口有个地儿，我就搞下来，呃，这这个是怎么样平衡呢？
3: 我们肯定是伴着融资一块走，但是我觉得一个好的生意就不要只依赖于什么投资人的钱，对你做好自己你就能
4: 对
3: 做的挺好。那这种情况下，肯定只应加盟都考虑。只加盟的话，我们前期一定都是管理输出，就是你出钱就好了，别的不要管。OK， 然后这样的话，我们才能保证品牌的体验啊，干嘛的？然后选址的话，一定是我们选。所以为什么是加盟？因为有些点位你就是拿不着，就是他的地儿，他就想干这个事情，那你当然可以。
4: 是的，嗯、哎，那比如说我是个，大不了我再
3: 把它收回来。投资人的
4: 话，我就投钱就完了，对吧？对我什么都不用管，只，是但是我知道哪个点是我。投钱建的点吧
3: ，所以你要建开发团队，然后一方面你也在找不断的物业资源。像我们干了二十几年连锁了，我合伙人啊，不是我干了，他对当地的这个市场的理解以及当地的各种第三方渠道都很熟悉。他有一个很细的评分系统，这评分系统最早就是七天干的，后来就在连锁业务当中就推广开来。就比如说你门前，就细到门前，你有几条马路，单行道、双行道，完了之后你的人口，然后这个入住率等。等等，这些他都要考虑的。前期一定是谨慎的选择合作伙伴，但是，呃，形式上我觉得可以灵活一点。哪怕我觉得后面直营更好管，我再把它收回来
4: 。今年能开多少家店
3: ？我们目前在推进的，其实是在十六家左右吧
4: 。哦，一一次性搞十六家。呃
3: 也不是一次性，前面一直在积累。其实我们虽然现在开了一个小酒馆、两家授权店，但是前面做的水下的工作还是很多的，就是为了能后面能够相对快速的规模化。就是有一家场景店，就大店，然后十家这个小酒馆，嗯、呃，然后五家授权店。授权店我们还是想探索。不同的模式下，它的跑的怎么样？但是它不是我重点，是因为因为我们那个美学风格都很一致，都很好看。你无论是放在咖啡馆呀，包括放在比较有调性的餐厅，都挺好看的。但是走下来发现，消费者记不住你。他就觉得，哎，这个咖啡馆他家酒不错，就这样的。啊、所以我觉得下一阶段，啊 okay、比如说我在一个城成为一个知名品牌，百分之二十的年轻人看过、听过你这个品牌了，它变成一个交付的场所，就是下次我可以不去你那地儿，我也想点你的酒。这些地方更容易形成我的毛细血管。嗯嗯。但现在铺多了，反正也记不住你。理
4: 解，没什么用，对吧？增加了自己的很多的,的
3: 嗯，对，就是你沟通的成本肯定有的，虽然说资金成本不一定有，但是我觉得。不是我们现在阶段的重点吧？酒现在还没脱离场景和氛围，成为一个像咖啡一样的功能饮品。现在人们的第一需求还是需要有场景、有氛围，呃，有个场。
4: 你估计场景要打多少年这场仗能结束
3: ？如果各种顺利的话，我觉得三年左右吧。从南向北，从西向东，就是我们从战略上想去考虑的。我觉得就是，呃，我们走在正确的路上吧
4: 。你想当时你从投资，再考虑到下场自己搞，你你有多少个选择？就是这个怎么就哎 narrow down 到精量这件事儿上、嗯嗯
3: 嗯，首先我自己也挺喜欢这事儿的。然后，另外我觉得，真的如果创业的话，肯定还要考虑这个真正消费品。我觉得有些时候，如果我们只是靠烧钱，其实掩盖了很多东西。比如说，你可以迅速到几个亿的规模，但是后面怎么办？是可能复购你都没想过，一直在获新、嗯。但我觉得这个品类不用担心复购，嗯嗯、他肯定自己会想着的、嗯。所以我觉得这种就挺好的。咱们的 LP 是吧？还有很多成功的人，他多厉害。或者是多普通，你让他去回想一下。你说你过去一年，你想象一下，就是你让你觉得特别自在、放松的时刻是什么？多半人都会说，我跟谁谁谁去喝几杯的时候，嗯，这挺好的。为什么现在不做呢？就是我觉得在很多种选择里，我觉得他既有机会，又感兴趣，也能把你认为的一些，比如说，嗯，对品质呀、对设计感呀、对文化的追求去付诸在里面
4: 。嗯我现在虽然没去过，但是已经大概。感受到了那个充满美学概念的那个
3: ，<笑>呃，还还有很多要完善的地方。但是我觉得就是，呃，我们走在正确的路上吧。嗯，后面的话就快速开店吧，因为如果你只开在商圈，真正能够被你选的商圈，可能真的也就是两千多。然后，但是能被你开出来，可能三百都是一大关。但如果我们把社区性酒馆验证了，那它的空间就很大，因为毕竟可以选的太多了
4: 。成都那个社区店的风格，因为上海，比如它有很多那种弄堂啊，或者各种各样就是很有调调的，嗯、其实它就一家店或者两家店、嗯，然后大家就甚至还会排队去喝那个咖啡，对吧嗯、大部分咖啡店，对吧？这个或者小面馆啊什么之类的。嗯成都，你觉得有这种气质吗？可以做这种啊、呃、网红式的，就是它的 viral 效果特别好的那种开店
3: 。嗯，我首先觉得啊，网红现象你针对是哪儿？呃，比如说我们的店也有真的有不少网红来，但是其实他下次来就不知道什么时候了。嗯、首先，你一定要有。出片率要高，这个是我觉得是这个时代的基础，嗯、否则年轻人他不会喜欢的。嗯、成图率要高，这就是你跟酒
4: 没关系呢？对
3: ，就是这个氛围是不是喜欢？但是如果社区型，你保证这个美学基础，就是符合他的需求之外，嗯、其实这部分。他就自然就好了，然后更多的人其实他也是舒服，但是他来这儿最重要的是你在这儿，然后他很方便。是这个事儿，其实我觉得是更是，所以他的气质成都没有问题啊。成都你看看太古里什么的都是很时尚的小姐姐什么的，所以我觉得成都出来的你去上海什么的没有问题。所以我觉得上海啊、北京啊、深圳呀、啊，这个随时都可以去战略插旗的。但是从系统性的和规模化的推进上来讲，你要符合连锁业务的这种规律，嗯，你你不可能人才从这儿培养完，很快就跑到很老远，它是要有一个推进的过程。理
4: 解，所以成都是一个挺好的试验田。
3: 因为四川是中国四大城市群落之一啊，又是酒文化和夜生活最发达的地方。同意。所以从南向北，从西向东，就是我们从战略上想去考虑的。呃，然后我觉得社区已经开出来，我们特别有信心，但是就是要快点包括哪个区、哪些街，我们都已经定好了。嗯、因为前面做的，不管是产品研发、供应链啊、设计、美学啊这些基础 ，SI 这些东西出来之后，后面就是怎么能快速的规模化嘛
4: 。好，谢谢甜甜老师。还挺好喝，挺惊艳的，我觉得有两
2: 个还挺惊艳。因为口味都。是不像别的精酿酒馆，就是它有一些是自己自己调的，是在别的酒馆没喝过的，还挺好喝的
3: 。我最喜欢的是那个多肉滚滚。多肉滚滚你喜欢？你喜欢发毛疯的那感觉是吧、这个这个这个这个？哦，这是装成都限定。哦。这
1: 个的话是承蒙厚爱，这个可能会刷新你那个、啊、你那那感觉。可以、啊、<笑>你是是拍
0: 张照，我
2: 先拍一下照。世界暴风来啦！看是个酒馆，关注。有点加一的感觉<笑>。放松一就我觉得我们可能喝喝惯了标准化那些东西，就比如批量生产的啤酒也好，或者是标准的那种精酿也好，然后突然喝了这些，就还觉得挺有人情味的，就是对对对，就
3: 是它有它自己的温度在里面。
0: 在结束了这次对话之后呢，投资人熊伟明也对 Bruck 的商业模式和他们建店的思路做了一些点评，让我们听听作为投资人的老熊是怎么评价这家小酒馆的呢
4: ？我就觉得很有趣。啊，我觉得他有趣在几个点啊，一个是慕容自己的创业者经历，有很多这个创新创业者都是做投资出身的，他们见的很多，他们听到的很多，他们这个原来站在我这边，现在跑到桌子那一边，啊，所以我觉得他的这个出身是一个有趣的出身。然后另外他们选择的这个点，啊，因为纯从精酿来讲呢，其实是这个市场有发展好几年了。但是他在精酿这个大市场里面找到了一个小的细分赛道，这个赛道甚至可能现在还不叫赛道，对吧？因为他是有可能，反正他是我见的第一个在做这个事情的人，所以从这个利利益来讲，我觉得还是挺新颖的。包括它这个产品，对吧？因为我们传统想象的这个经验哦 ，IPA， 对吧？这个多少多少，这个讲究都是非常传统的一些工艺。它在产品上的创新也是有呃很多令人惊艳的地方。你想象不到那个不知道应该叫什么那瓶饮料，对吧？它中间还有很强的水果味道、气泡，然后所以它从产品的角度来讲，也是一个呃非常创新的新物种。包括它的一些开店的策略，我觉得都是非常创新的角度。嗯，但这种创新项目其实并不是那么的多，因为大家基本上要么是一个传统品类在一些新的打法上做创新，大家一般只选一个点去创新，不会在所有的点上去创新。而在天天的这个叫“现饮精酿”这个，呃，就有点像用喜茶的方式去做精酿，而同时精酿还不是传统意义上的精酿，对吧？它在所有的维度上都试图去差异化自己。我觉得这一点上，这种项目还是不多的。我觉得成都作为首店这个选择还是不错的，因为成都作为一个个人消费占 GDP 的比例全国最高的比例，我记得是百分之五十七还是多少，应该是，呃非常非常高，北京上海都达不到这样的这个消费比率，呃所以成都作为一个消费型的城市，落这种类型的店应该是非常好的一个选择。所以我觉得这点还挺聪明的，并不因为他是一个呃京津冀的创业者，他就非得在北京或者是天津来做这个事儿。我觉得这个选择是很棒的。啊，那另外呢，开店策略是很有趣，对吧？它社区店的这个概念呢，其实直到今天，我们的很多大品类都很难做到社区店。这个也可能跟品类本身有关系，比如说咖啡，对吧？你就是在办公室楼下才需要那杯咖啡，你不上办公室，可能你真不需要那杯咖啡。精酿这件事情呢，就是你想回到家觉得，哎，我需要一杯精酿，而不是你在办公室我需要一杯精酿，对吧？所以就是这个场景还是和它的选店策略是高耦合的。所以，我还挺期待能够看到他在成都社区店开业的呃这个情况。然后，当然现在只有一个店，那么这个店包括从装修啊各方面看起来都还是不错的。然后看一看在复制的情况上能够做到多大程度上的啊，无论从菜品啊还是供应链各方面的这个集合，我觉得是作为投资人来讲很关心的。如果有这么高的可复制性，同时在上游的供应链上做了这么多的创新跟投资，包括在开店策略上有这么多的低成本高 ROI 的角度去考虑这个开店的经济模型，那这个很有可能是一个有潜力做高程度复制的商业模式。那、啊、类似这种项目呢，肯定是很有兴趣再持续跟进，但关键是要看它未来几个店看看数字怎么样，因为这个可能会经过一个过程，就开店关店、开店关店，这个筛选过程是呃新零售里面的一个非常常规的一个过程。那当这个数字开始有稳定的呃迹象的时候，那可能是我们哎适合出手的那个时间点。作为早期投资人，我们可能更关心单城市内的跨区运营的。单店经济模型的可复制性，对于投资人背景的创业者，我尤其是要关注或者是祝福，因为其实投资呢，虽然大家也觉得辛苦，跑来跑去的，但跟创业比起来，我觉得是九牛一毛了。所以非常敬佩所有能够亲自下场的创业者，他们无论之前做的工作是多么的高大上，或者是多么的阳春白雪，现在真正下场自己做运动员的时候，肯定是，呃，会受。之前没有受过的罪和受之前没有挨过的伤，所以从这个角度来讲，是非常希望呃慕容的团队能够。呃，早日壮大起来，能够用他在投资行业里面所积累的各种各样的经验，加速整个经济模型的复制。不用我说，他他自己也想想这些问题。我觉得做零售就是要这样：一要省钱，二要会算账，就这两件事情。失败的要快，成功赶紧放大。我觉得这些都是呃非常重要的品质，而这些都是呃不用我告诉他，他自己有这些方面的答案的。所以我说，非常期待，也祝福呃慕容的团队能够。呃，顺利的把分店开起来，然后我们也非常期待未来的进一步合作
0: 。大家别急着走，慕容甜甜还给所有《厂长来了》的听友们送来了福利
3: 。我们也为《厂长来了》的听众朋友们准备了专属的福利哈，只要大家在微信公众号搜索 “blue ark blue”。蓝色 ark a r k 方舟，然后呢，直接它就会弹出来我们的福利官小海螺，点击它就成为你的好友了。之后你发送厂长来了，就会给你发送专属的厂长来了的优惠券。大家如果此刻正在成都，或者是后面有机会来成都，都可以来用。